0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Bookful, a podcast full of books. Ich bin Romy, host dieses Podcasts und freue mich sehr auf eine neue Folge. Denn nachdem ich jetzt in einer ungeplanten kleinen, Pause war, bin ich heute wieder mit einer frischen Podcast-Folge zurück und dachte, ich spreche mit euch mal über die Zeit in der Pause und allgemein so ein bisschen im Oktober, da ich in einer Leseflaute gesteckt habe und deswegen mein Lesemonat etwas kleiner ausgefallen ist und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Zuerst kommen wir mal zu den Fakten. Und zwar habe ich mir wie jeden Monat sechs Bücher vorgenommen, die ich gerne lesen würde. Ich habe letzten Endes tatsächlich aber nur vier Bücher gelesen. Und ja, nur eins davon stand auch wirklich auf meiner Liste von Want to Read Büchern. Und zwar stand auf meiner Liste für Want to Read Kein Sturm zu Nah von Alexandra Flint, was ich dann tatsächlich auch gelesen habe. Dann Feuerprobe, das ist ein Jugendroman, ein christlicher Jugendroman, und Selection kennen vermutlich die meisten von euch. Das ist ja eine ähm, Dystopie mit so ein bisschen History. Also so spielt, ich glaube, 19. Jahrhundert oder so. Genau, dann hatte ich noch von meinen Neuzugängen, was wir uns versprechen, von Antonia Wetzeling. Ähm, der letzte und dritte Teil der Light in the Dark Trilogie. Denn ich mochte die ersten zwei Teile schon richtig gerne und habe mich auch richtig gefreut, den dritten Teil jetzt anzufangen. Aber ich habe es leider nicht geschafft. Zusätzlich habe ich dann noch Shine Bright von Anna Savas, den dritten Teil ihrer New England School of blay reihe Und One of Six von Kim Nina Oka auf meiner Leseliste gehabt. Aber auch hier, ich glaube, ich habe One of Six irgendwie so 20 Seiten gelesen oder so, aber... Im Oktober war wirklich ein voller Monat bei mir und deswegen bin ich leider nicht so viel zum Lesen gekommen wie sonst. Aber ich bin zum Glück immer noch ähm, on track mit meinem Leseziel von 100 Büchern. Und ja, legen wir einfach mal direkt los mit meinem ersten Buch, was ich im Oktober gelesen habe. Und zwar Dare Academy of Athletes Liars von Maren Vivian Hase. Ich muss sagen, ihre letzte Reihe hat mir leider nicht so gut gefallen. Ich hatte bei beiden Bänden ihrer ähm, vorherigen Reihe so meine Schwierigkeiten mit den Protagonisten und mit ihren Handlungen, weil ich ja einfach fand, dass sie einige Entscheidungen viel zu spät getroffen haben. Und ja, ich hoffe einfach, dass... Ähm, jetzt ihre neue Reihe, wie ich mich wieder mehr überzeugen kann. Denn der erste Band, Liars, ähm, wurde für mich zu einem Highlight. Ich fand es richtig cool. Es ging ja um Fechten und Schwimmen. Also es geht ja um diese Sportakademie, wo Nika, die ähm, Protagonistin, eben hinkommt und dort auf Ambrose einen der Schwimmer trifft. Und Nika fechtet ja und hatte an ihrer alten Schule so ein bisschen Probleme. Sie wurde ähm, gemobbt. Und ja, hat da nicht wirklich so Freunde gefunden. Deswegen lügt sie, um quasi beliebter zu werden. Und dann findet Ambrose das raus und die beiden fließen einen Deal. Ähm, und ja, dann muss Nika Ambrose-Bruder Aaron dazu bringen, sich so ein bisschen in sie zu verlieben. Beziehungsweise, dass ähm, Aaron, Aaron äh, Ambrose-Bruder, eben mehr mit Nika macht und deswegen weniger Zeit zum, zum Trainieren hat, damit Ambrose besser werden kann. Und ja, ähm, ich muss sagen, ich mache das Buch richtig gerne. Also die Akademie war richtig schön und auch wenn ich tatsächlich am Anfang so meine Startschwierigkeiten mit den anderen Charakteren außer Nika und Ambrose hatte und mich teilweise wirklich nicht entscheiden konnte, ob ich es besser gefunden hätte, wenn Nika nicht doch mit Aaron zusammengekommen wäre, ähm, fand ich das Buch richtig cool. Ich fand es ähm, schade, dass man sehr wenig über den Sport von Fechten erfahren hat, weil mich das eigentlich total interessiert hätte, da ein bisschen mehr Einblicke zu bekommen. Aber trotzdem ähm, war es ein richtig, richtig gutes Buch und es hatte genügend Drama, aber auch so, dass es nicht wieder zu viel ist und gerade das Ende hat mir sehr gut gefallen, weil ich fand, dass einige Figuren, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es gab zwei oder drei Figuren, glaube ich, ähm, zwischen denen und zwischen Nika ähm, es eben einen Konflikt gab und ich fand es richtig krass, wie gesund und überlegt ähm, diese Figuren <lacht> am Ende dann gehandelt haben. Also das hat mir auch richtig gut gefallen und ja, ich freue mich riesig auf den zweiten Teil, wirklich. Ich ähm, habe von der Autorin schon gehört, dass sie den zweiten Teil am liebsten mag und der hört sich auch richtig, richtig gut an. Deswegen, ich bin genauso gehypt wie die Autorin. Auf das Erscheinen von One 2, der ja schon im Januar erscheint, glaube ich sogar, ähm, weil Enemies to Lovers ist ja eins meiner liebsten Tropes und die Story hört sich einfach richtig gut an. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, ob Band 2 vielleicht sogar noch besser werden kann wie Band 1. Und ja, das war's. So viel zu Bellagere Academy of Athletes. Liars, der erste Band von Maren Vivien Hase. Weil ich danach auch irgendwie immer noch so ein bisschen in meiner Leseflaute festgesteckt habe oder in die Leseflaute verfallen bin. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mein Oktober war einfach total voll. Ich hatte jeden... Äh, jedes Wochenende immer irgendwas anderes vor und auch unter der Woche bin ich leider kaum zum Lesen gekommen. Aber ich habe beschlossen, ich möchte mal wieder zurück nach äh, Green Valley, bevor jetzt vor einigen Tagen der neueste Band von der Green Valley-Reihe New Wishes erschienen ist, zu dem wir dann vielleicht später, vielleicht auch in einer anderen Folge noch kommen. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich den ersten Teil der Green Valley-Reihe von Lily Lucas mal wieder lese um, New Beginnings und auch dieser Teil hat mir wie immer sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte den damals schon am um, meisten. Also es ist wirklich mein Lieblingsteil aus der Reihe, wobei ich um, New Horizons, den vierten Band mit Annie und Cole, auch sehr, sehr, sehr liebe. Aber New Beginnings, es war einfach so schön, mal wieder zurück nach Green Valley kehren zu dürfen, äh, Lenas und Ryans Geschichte lesen zu dürfen. Und gerade einfach auch nochmal sich so an die Figuren zu erinnern, ähm, weil es mir auch wirklich so ein bisschen geholfen hat, dass ich nochmal so im Green Valley-Vibe drin war, als ich jetzt vor einigen Tagen tatsächlich schon New Wishes gelesen habe und auch sehr geliebt habe, aber das so später mehr. Genau, und ja, das war mein zweites Buch. Das habe ich tatsächlich, ich glaube ich, sogar an einem Tag am Stück gelesen, was ähm, echt verwunderlich ist für mich im Oktober, weil Oktober war einfach ein voller Monat mit vielen schönen Sachen, aber auch vielen anstrengenden Sachen, deswegen, ja, so viel zu New Beginnings, meinem Reread diesem Monat. Mein drittes und vorletztes Buch im Oktober war dann Kein Sturm zu Nah von Alexandra Flint. Ähm, das einzige Buch von meiner Want-to-Read-Liste, was ich im Oktober tatsächlich gelesen habe, ähm, leider kam das Buch echt sehr spät bei mir an, also ich glaube, es hat mich erst irgendwie Ende September erreicht, weil es Schwierigkeiten mit der Lieferung und allem drum und dran gab, deswegen konnte ich es leider erst jetzt lesen, aber auch dieses Buch moxt, mochte ich richtig gerne. Ähm, meine ersten beiden Bücher, Bellager Academy und New Beginnings, haben beide von mir immer fünf Sterne bekommen und Kein Sturm zu Nah hat vier von fünf, fünf Sternen bekommen. Ich mochte es, wie den ersten Teil, kein Horizont zu weit, glaube ich, hieß der. Ähm, auch sehr, sehr gerne. Es war jetzt kein Highlight, aber es war einfach schön, ähm, mal wieder nach Sylt zurückzukehren. ist ein wirklich schöner Ort und ähm, das Schreibstil von Alexandra Flint ist wirklich auch angenehm zu lesen. Also da kommt man auch gut durch die Seiten, wenn man dann mal Zeit zum Lesen gefunden hat. Und ja, in dem Buch geht es ja um Elisa, die Cousine von Rafe aus dem ersten Band. Und um Jona, ähm, der im ersten Band ja etwas schlechter rüberkam. Ähm, ich fand es spannend, hinter seine Fassade blicken zu können, weil man einfach nochmal so eine ganz andere Seite von Jona kennengelernt hat. Auch wenn irgendwie, ich weiß nicht, die Liebesgeschichte war jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die Liebesgeschichte war nicht so nicht so wohlfühlmäßig, sondern irgendwie konnte ich es nicht so ganz genießen wie in den Büchern davor. Keine Ahnung, woran das lag. Vielleicht lag es an mir, vielleicht lag es an der Story an sich, weil es halt ähm, sehr viele auch tiefe, emotionale, schwere Themen gab. Ähm, aber ja, deswegen war dieses Buch leider kein Highlight für mich. Aber ich bin wirklich ähm, jetzt sehr gespannt auf den dritten Teil, weil mir die... Ähm, Nebenfigur, die jetzt im dritten Teil zur Hauptfigur wird, ähm, Lou, finde ich sehr, sehr interessant und was mir bei dieser Reihe wirklich fast noch mehr ähm, gefällt, wie die Liebesgeschichten in den einzelnen Büchern an sich, ist einfach diese Freundschaft zwischen, zwischen den vier, beziehungsweise später ja dann fünf Mädels, ähm, weil die einfach sehr beeindruckend ist und einfach auch so viele wichtige Themen behandelt, wie zum Beispiel ähm, das Leben, wenn einer oder eine Person wegzieht und nicht mehr so oft da sein kann und man sich vielleicht auch nicht mehr so oft sieht wie früher, wo man sich quasi jeden Tag gesehen hat, was ich wirklich ähm, schön finde, wie das behandelt wird. Deswegen auch ähm, ein großes äh, Empfehlungsschreiben von mir an dieses Buch für euch. Ähm, ich glaube, dieses Buch ist einfach perfekt, so gerade so für Frühling oder ähm, ja, so Anfang, auch ein bisschen Sommer. Einfach diese schönen Silt-Vibes. Ähm, und ich fand es auch ähm, cool, dass Jona gekitet oder gesurft ist. Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ob er jetzt kiten war oder surfen. Ich glaube, es war kiten, aber ja. Ähm, genau, und deswegen kommen wir gleich auch schon zu meinem letzten Buch für Oktober. Genau, mein letztes Buch für den Monat Oktober war tatsächlich ein äh, Rezensionsexemplar von der Lesejury. Dankeschön an dieser Stelle nochmal. Ähm, und zwar war es die Farbe von Schneeflocken von Larissa Shira. Tatsächlich mein erstes Buch der Autorin. Ich kannte die vorher gar nicht, aber ich fand das Cover und der Klappentext waren wirklich sehr ansprechend. Und ja, im Nachhinein kann ich sagen, jetzt wo ich das Buch beendet habe, ich mache das wirklich auch sehr gerne. Also ich habe dem Buch 4,5 von 5 Sternen gegeben. Ich muss sagen, ich hatte so die ersten 100 Seiten ungefähr. Ein bisschen meine Startschwierigkeiten. Irgendwie bin ich nicht so ganz gut reingekommen. Aber mit der Zeit hat es mir dann immer besser gefallen und ich ähm, konnte immer mehr mit den Charakteren mitfühlen. Und es war krass, ähm, was diese Charaktere durchleben müssen in ihrer Familie. Auch wenn ich dran denke, dass es wirklich Menschen gibt, denen sowas passiert, die so aufwachsen wie die Charaktere im Buch. Aber dazu lest ihr das Buch am besten selbst, da ich nicht spoilern möchte. Ähm, es war so ein richtig schönes Winterbuch. Also ich, ich fand es echt wirklich ein bisschen schade, dass ich das Buch jetzt schon lesen musste. Äh, und nicht erst irgendwie im Dezember oder so, weil es ist wirklich ein richtig tolles ähm, Winterbuch. Gerade wenn ihr so nach äh, Wintervibes mit Weihnachtsmarkt mit... Ähm, Weihnachtsfeier und allem drum und dran, sucht dann ist dieses Buch wirklich perfekt. Ähm, und auch die Geschichte, ähm, also Letty, die Hauptfigur, arbeitet ja im Krankenhaus und hilft dort mit. Und die einzelnen Kinder dort waren auch so, oh, die waren so cute und... Mh, ich fand es wirklich auch schön, diese Idee, um die dieses Buch sich auch so ein Stück weit gedreht hat, mit einem Wunschbaum, dass jedes Kind quasi einen Wunsch ähm, aufschreiben kann, was es sich zu Weihnachten wünscht. Und Letty und Matteo haben eben versucht, es dann wahr werden zu lassen. Also klar konnten sie jetzt keinen Weltfrieden oder so herbeizaubern, aber einfach sowas Kleines, Cutes. Ähm, ja, ich glaube, es ähm, hat mich auch nochmal sehr zum Nachdenken angeregt, wie... Ich anderen Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, die eher benachteiligt sind, was Gutes tun kann, ähm, gerade in der Weihnachtszeit, weil diese Weihnachtszeit doch immer wieder eine Zeit der Freude, der äh, Vorfreude auf Weihnachten auch ist und eine ruhige, aber auch eine stressige Zeit für manche sein kann. Und man trotzdem an Weihnachten doch immer wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen darf und sehen darf, was alles für uns passiert ist und man, glaube ich, in an der Weihnachtszeit auch noch mal mehr dran denkt, ähm, wie es anderen geht, die vielleicht nicht so privilegiert sind wie wir. Ähm, ja, das fand ich wirklich, ich fand es richtig, richtig schön und ähm, große Empfehlung wirklich für dieses Buch, auch wenn ihr normalerweise vielleicht nicht so Young-Eld-Jugendbücher oder so mehr liest, sondern mehr in new eld genre ähm, dieses Buch war wirklich, wirklich sehr gut und auch wenn ich es gar nicht erwartet habe tatsächlich, ähm, war es ein sehr emotionales Buch und hat mich doch wirklich auch in mehreren Stellen ähm, zum Nachdenken über verschiedene Themen angeregt. Also wirklich, dieses Buch hat mich überrascht, auch wenn ich am Anfang ein paar Schwierigkeiten hatte. Genau, das war es tatsächlich auch schon mit meinem Lesemonat Oktober. Ich habe wirklich für meine Verhältnisse nicht so viel geschafft. Aber das ist auch okay. Ähm, ich bin trotzdem zum Glück noch on track mit meinem Leseziel, was mir eigentlich so am wichtigsten ist persönlich. Ähm, aber ich möchte euch natürlich auch nicht unter Druck setzen. Ihr dürft so viel und äh, so langsam oder so schnell lesen, wie ihr möchtet. Und das ist völlig okay, wenn ihr nur ein Buch im Monat schafft oder wenn ihr nur ein Buch im Jahr schafft, genauso wie wenn ihr 24 Bücher pro Monat schafft. Ähm, und ich dachte zum Abschluss dieser Folge teile ich einfach noch ein paar Tipps, was ich mache, wenn ich in einer Leseflaute stecke ähm, oder was, glaube ich, helfen kann, wenn man in einer Leseflaute steckt und erzähle euch noch so ein bisschen über ähm, den Anfang von November jetzt, was ich bisher schon so alles gelesen habe und ähm, starte einfach mit euch da noch so ein bisschen rein. <lacht> Genau, also im Moment November habe ich tatsächlich bisher auch schon ähm, wieder etwas mehr gelesen. Ich habe im Oktober tatsächlich versucht, noch ähm, Daisy Hates von Jessa Hastings ähm, zu beenden, habe es aber leider nicht geschafft, ganz knapp. Ich glaube, ich habe es dann irgendwie am 1. oder 2. November beendet. Ähm, ja, Daisy Hates war auch so eine Sache. Ich muss wirklich sagen, dieses Buch war so langweilig. In der ersten Hälfte, also so die ersten zwei Drittel fand ich irgendwie sehr langweilig, besonders dafür, dass ich den ersten Teil Magnolia Parks ja so unglaublich gerne mochte und wirklich so schockiert nach dem Ende war und so mitgeviewert habe und mich auch unglaublich sehr auf Band 2 von Magnolia Parks ähm, gefreut habe, der jetzt ja ähm, vor ein paar Tagen auch erschienen ist, Magnolia Parks Great Undoing nee The Long Way Home oh, ich verwechsel es immer es ist Magnolia Parks The Long Way Home und Daisy hates Great Undoing das sind die zweiten Teile von Magnolia Parks und Daisy hates ähm, genau ich habe aber gesagt da ich Magnolia Parks ähm, The Long Way Home schon zu Hause hatte habe ich gesagt ich lese jetzt noch Daisy hates fertig weil ich da wirklich auch schon seit ich glaube seit Mitte August hänge ich da jetzt schon dran und ich bin irgendwie nie wirklich weitergekommen sondern habe immer andere Bücher vorgeschoben die ich noch lesen wollte, sollte, muss. <lacht> weil ich den Schreibstil in diesem Buch wirklich echt anstrengend fand. Weil es halt wirklich... Ich glaube, es gab 500 Fußnoten im Text drin, die man dann natürlich immer noch mitlesen musste, was den Leserfluss so richtig gestört hat, fand ich. Ähm, und das war einfach wirklich anstrengend zu lesen. Und auch die Story fand ich nicht so spannend wie bei Magnolia Parks. Ähm, deswegen... Ich glaube, dieses Buch hat von mir 3,5 Sterne bekommen und Magnolia Parks hat ja der erste Teil 4 Sterne bekommen und ich habe jetzt auch Daisy Hates wirklich dann beendet und bin froh, dass ich durch bin. Wobei ich sagen muss, dass so die, die letzten 100, 150 Seiten waren dann wirklich noch spannend. Die fand ich sehr interessant. Auch die Wendungen habe ich richtig wieder so mehr mitgefiebert. Um, und ich habe jetzt auch wirklich auch richtig wieder Lust bekommen, noch Daisy Hates um, The Great Undoing zu lesen, der jetzt ja auch um, vor ein paar Tagen auf Deutsch erschienen ist. Um, und ich muss auch sagen, dass ich die Cover von Magnolia Parks und Daisy Hates 2 deutlich schöner finde, wie die von Magnolia Parks und Daisy Hates. Weil es sind zwar immer noch Füße auf dem Cover, was eigentlich voll der Abtön ist. Also Leute, mag ich eigentlich gar nicht. Aber bei Magnolia Parks und Daisy Hates 2 sieht es einfach stilvoll aus wie bei Band 1 der jeweiligen ähm, Menschen. Was, ja, also über die Cover reden wir einfach nicht weiter. Ich habe jetzt ähm, Daisy Hates beendet endlich und freue mich zwar auch auf den nächsten Teil, ähm, weil es jetzt wirklich noch spannend geworden ist, aber ich bin auch wirklich froh, dass ich jetzt Magnolia Parks ähm, 2 The Long Way Home anfangen konnte, weil ich so lange gewartet habe und dann habe ich es mir tatsächlich im Urlaub vor einer Woche ungefähr. Ja, vor einer Woche ungefähr habe ich es mir geholt. Ähm, und bin tatsächlich auch mit der Hälfte schon durch. Also das Buch ist so ein richtig fetter Schinken, was ich gar nicht erwartet habe. Weil Magnolia Parks und äh, Daisy Hates ähm, waren ja eigentlich noch so normal. Ich glaube, Daisy Hates hatte 500 Seiten und Magnolia Parks 400 irgendwas. Ähm, das heißt, da war Daisy Hates ähm, etwas dicker. Aber Magnolia Parks' Long Way Home hat 633 Seiten. Also Leute, ich, I'm scared, was da alles auf mich zukommt, weil Magnolia Parks ja wirklich, es ist so viel Drama und so viel ungesund, ähm, ungesunde Beziehungen zwischen Menschen. Aber es, ist, es zieht einen so richtig in den Bann und ich liebe es total. Und um, deswegen bin ich tatsächlich jetzt auch schon bei um, über der Hälfte mit 300, ich glaube 360, 370, irgendwie so 350, 370 Seiten habe ich glaube ich schon. Um, und es ist so gut bisher, ich fühle so richtig mit. Um, auch was man so Neues erfahren hat, ey, ich war so, so schockiert. Also Leute, wenn ihr Magnolia Parks Long Way Home gelesen habt, um, dann meldet euch gerne bei mir, ich habe Redebedarf. <lacht> Und ja, ich liebe dieses Buch wieder total. Also das wird vermutlich, wenn es jetzt nicht noch total bescheuert wird, wird das vermutlich auch ein Highlight von mir diesen Monat, weil ich so sehr mitfiebere, so sehr mitfühle und es auch kaum erwarten kann, bis der letzte Teil von Magnolia Parks erscheint. Im März nächsten Jahres wurde der glaube ich, auf Deutsch angekündigt, 1. März oder so, Into the Dark. Und auch dieses Cover sieht so gut aus. Und ich habe so schon so viele Theorien und Spekulationen. Und ich habe schon... Oh, Leute, ich bin gespannt auf dieses Buch. Das wird, das wird glaube ich, richtig, richtig gut. Ähm, und ja, ich denke, wenn ich Magnolia Parks beendet habe, werde ich mir irgendwann noch ähm, Daisy Hates 2, also The Great Undoing, holen. Und auch da mal ähm, der Geschichte noch eine Chance geben. Ähm, weil Magnolia Parks... Um, soll ja drei Bücher bekommen. Also es hat ja schon zwei. Magnolia Parks, dann Magnolia Parks The Long Way Home und nächstes Jahr kommt ja dann der letzte Band Into The Dark, ähm, Magnolia Parks Into The Dunk. Und Daisy Hates soll ja ganze vier Teile bekommen und der dritte Teil von Daisy Hates wurde ja noch nicht mal angekündigt und die Autorin hat auch gesagt, dass sie noch nicht mal angefangen hat, den dritten Teil zu schreiben. Also Ich habe etwas Angst, dass wir da bis 2027 gefühlt warten müssen, bis wir die ganze Story haben von Daisy Hates weil jetzt ja bisher nur die ersten zwei Teile draußen sind, um Daisy Hates und Daisy Hates The Great Undoing. Ja, aber die Reihe ist wirklich gut. Also Daisy Hates gefällt mir zwar etwas weniger wie Magnolia Parks, weil es schreibt ja einfach wirklich anstrengend zu lesen, ist mit diesen ganzen Fußnoten. Und ja, meine Geduld da manchmal auch wirklich echt am Ende ist. Und Daisy Hates einfach, ja, ich habe mit Daisy Hates so ein paar Probleme, aber... Äh, Magnolia Pax ist wirklich, wirklich gut und ich fiebere total mit und freue mich einfach auch noch, dass ich noch so viel vor mir habe in diesem Buch, auch wenn ich etwas Angst habe, dass, äh, ja, noch äh, schlimme Dinge passieren und, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, genau, und ansonsten habe ich diesen Monat bisher noch New Wishes beendet, habe ich ja vorhin schon erzählt, das neue Buch von Lucas, was jetzt am 2. November erschienen ist und auch dieses Buch mochte ich richtig, richtig gerne. Also ich muss sagen, es macht Annie und Cole ähm, in New Horizons schon, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich es in der Reihe einordnen würde New Wishes, weil ähm, klar, ähm, New Beginnings wird, glaube ich, für immer mein Lieblingsteil der Reihe sein. Aber New Horizons und New Wishes stehen schon so auf einem Treppchen, weil New Wishes war so überraschend gut. Also ich habe es gar nicht so erwartet, weil der dritte Teil von Green Valley mit... Ähm, Rebeccas Bruder Noah, ähm, den fand ich ja eigentlich gar nicht, es war nicht so meine Story, ich fand es irgendwie schade, es war nicht so dieses typische Green Valley Feeling, fand ich, ähm, deswegen hatte ich wirklich etwas Angst, dass You Wishes genauso wird, weil ähm, Rebecca ja der Bruder von Noah ist, aber dieses Buch war überraschenderweise echt, echt gut und ich mochte es total gerne, es ist auch wieder so ein richtig schönes Winterbuch, ähm, richtig, richtig cute, einfach. Perfekt für so einen entspannten Wintermittag mit so Plätzchen und Tee, heiße Schokolade oder Punsch oder sowas. Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass ich es vielleicht im Dezember auch nochmal reread, wenn ich genügend Zeit dafür finde. Also dieses Buch ist wirklich, wirklich cute. Ähm, und auch perfekt für den Winter, genauso wie die Farbe von Schneeflocken. Und ja, das, war's. das war es soweit halt eigentlich auch schon zum November. Bisher habe ich nicht viel mehr gelesen, aber es läuft wieder so einigermaßen. Ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit zum Lesen. Das genieße ich wirklich sehr. Und ansonsten ähm, dachte ich, ich teile noch ein paar so Tipps mit euch gegen Leseflauten, die mir immer mal wieder helfen. Also Tipp 1 ist auf jeden Fall, lest ein Buch, auf das ihr euch schon so richtig lange freut. Bei mir war es im September zum Beispiel bei der Academy of Liars. Ähm, also das hat mir oft geholfen. Oder ansonsten, wenn ihr Angst habt, dass ihr wieder enttäuscht werdet und ja, ähm, einfach ein Buch möchtet, von dem ihr wisst, dass ihr es mögt, dann rereadet ein Buch äh, aus einer eurer liebsten Reihen. Das hilft mir auch immer wirklich sehr, einfach nochmal so ein bisschen wieder ins Lesen reinzukommen, weil ich finde, wenn man ein Buch nochmal liest fallen einem immer mal wieder noch neue Details auf. Man äh, erlebt die Geschichte nochmal vielleicht ein bisschen anders wie beim ersten Mal. Ähm, und ja, man hat nicht diese Enttäuschung, ähm, dass das Buch dann doch nicht gut war, sondern man hat so ein bisschen die Garantie, dass es gut ist, wenn man es sehr, sehr gerne mag. Und jetzt hatte ich noch einen Punkt, aber das <lacht> habe ich gerade vergessen. Ich muss kurz nachdenken. Ähm, wie gesagt, ähm, wenn ihr ein Buch sehr, sehr gerne habt, dann lest einfach nochmal, weil ihr habt garantiert, dass es euch gefällt. Und, ach, jetzt habe ich den Punkt vergessen. Wenn ihr mir nochmal einfällt, dann äh, sage ich euch Bescheid. Und ansonsten, ähm, zwingt euch nicht dazu, was zu lesen. Wenn ihr keine Lust habt, darauf zu lesen, dann ist es auch mal okay. Egal, was euer Leseziel oder irgendwer anders zu euch sagt, es ist... In Ordnung, wenn man in einem Monat auch mal weniger liest oder gar nicht liest oder ja, es ist völlig okay, wenn man äh, mal in einer Leseflaute steckt. Sowas kommt, aber es wird auch wieder gehen. Ähm, ja. Und vielleicht habt ihr ja noch Tipps gegen Leseflauten, dann schreibt mir die gerne. Dann kann ich noch ein Instagram-Post vielleicht mal dazu machen. Ähm, und. Ich würde sagen, äh, wir kommen noch kurz zu meiner Einbuchtas-Empfehlung und dann war es es auch schon wieder für heute. Die heutige Kategorie ist ein Buch, das schon viel zu lange auf deinem Stapel umlesener Bücher liegt und ich muss ehrlich sagen, es gibt ein paar davon, aber ich habe ähm, überlegt, ich nehme heute einfach mal The Moment I Lost You und The Moment You Found Me, ähm, also die Lost Hearts, glaube ich, Lost Hearts Reihe von ähm, Rebecca Weiler. Ähm, ich habe das Buch oder die Bücher, ich glaube, Anfang des Jahres im Januar irgendwann gekauft und habe sie bis heute nicht gelesen, weil irgendwie habe ich mich immer darauf konzentriert, die Neuerscheinungen zu lesen und im Januar hatte ich einfach, ich glaube, ich hatte im Januar 20 Neuzugänge oder so, was für mich echt viel ist. Deswegen konnte ich die im Januar natürlich nicht alle lesen. So schnell lese ich dann auch wieder nicht. Ähm, ja, Aber das Buch hört sich richtig gut an und ich bin wirklich gespannt, wann ich endlich dazu kommen werde, es zu lesen und ob ich es gut finden werde. Ähm, ich werde auf jeden Fall euch updaten, wenn ich es irgendwann gelesen habe. Das werdet ihr auf irgendeinem Wege schon mitbekommen. Genau, so viel zu heutigen ein buch kategorie Eine Empfehlung ist es ja nicht wirklich, weil ich kann ja selbst noch nicht sagen, wie ich das Buch fand. Aber ich glaube, ähm, ich hoffe zumindest, es wird ein gutes Buch. Und ja, ich sage für diese Folge, macht's gut und bis bald. Tschüss. Und ich hoffe, wir hören uns auch zur nächsten Folge wieder bei Bookful. Ähm, es tut mir leid, dass es jetzt eine etwas längere, ungeplante Pause gab und ich mich quasi gar nicht gemeldet habe. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt wirklich wieder genügend Zeit haben werde für ähm, diesen Podcast. Und ja, schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei unter at bookfull.podcast. Ähm, dort wird es vermutlich im Laufe der Woche oder im Laufe der nächsten Woche einen Post zu dieser Folge geben. Geben und ja, schreibt mir wie gesagt gerne, wenn ihr noch andere Tipps habt ähm, gegen eine Leseflaute. Dann gibt es wie gesagt vielleicht auch dazu mal einen Instagram-Post. Und ja, mit diesen Worten macht's gut und bis bald und bis nächstes Mal bei Bookful.